0: Fijn dat je ook weer naar deze podcast over tech en medicijnen luistert. Mijn naam is Tom van het Hek en ik praat in deze serie met boeiende gasten... uit alle hoeken van de zorg over de meest geavanceerde innovaties. Pionieren in de zorg, ondernemerschap, politiek. Alles komt een beetje langs. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk. Omdat zij het belangrijk vinden dat BNR-professionals... op een journalistieke wijze aan het woord laat... over een aantal zaken die nu versnipperd of soms zelfs helemaal niet ter sprake komen. Luisteren dus, want vandaag ga ik in gesprek met Hans van Snellenberg oprichter van de Hartwig Medical Foundation... en Paul Roepman, moleculair bioloog in de pathologie. Heren, beiden, welkom. Uh, Hans Nellenberg, ik ga met u beginnen. Uh, de, de, de Hartwig uh, uh, Foundation, wat, wat, wat doen die? Wat, waar moet ik aan denken? De Hartwig Medical Foundation is opgericht om de
1: behandeling van kankerpatiënten te verbeteren. En dat doen we op twee manieren. Eén is door grote klinische studies in het oncologieveld te ondersteunen. En daarbij maar zeggen het hele genoom van een patiënt te analyseren. Waarbij we alle mutaties in kaart brengen. Dat doen we door middel van een patiëntrapport. En aan de andere kant bouwen we met... Die data en de klinische data, dus de uitkomsten van die behandeling... bouwen we een database op waarmee we onderzoekers ondersteunen... om de relatie te leggen tussen aan de ene kant DNA-mutaties in de tumor... en de werking van de medicijnen aan de andere kant.
0: Dan kom ik even bij jouw buurman, Paul Roepman, moleculair bioloog. Uh, aanvankelijk in een, mag ik zeggen, gewoon ziekenhuiswerkzaam. Ja,
2: nou, in een van de topklinische ja. ziekenhuizen, Antonisch ziekenhuis in Nieuwegein. Ja. Zeker. En,
0: en nu de overstap gemaakt. Ja. En, en, waarom en wat is het grote verschil?
2: Uh, nou, waar, waarom en het grote verschil is dezelfde reden. Waar ik in, uh, tijdens mijn opleiding en daarna ook in, uh, nou, in mijn werkzaamheden... bij het Antonisch ziekenhuis tegenaan liep... was wel dat er, uh, dat er bevindingen waren in de, in de tumor. Hè? Dat er uh, ja. bepaalde afwijkingen in de tumor gevonden waren waar niet nagehandeld kon worden. Terwijl je als moleculair bioloog wel echt de interpretatie had... van ja, daar, daar moeten we iets mee, of daar moeten we iets van leren... daar moeten we iets mee kunnen. Terwijl ik merkte dat daar in de, in de routinezorg toch uh, ja, moeilijkheden mee kwamen... om dat echt uh, actionable te maken.
0: En bedoel je dan van aan het, aan het type, om het te gewoon even op, in het Nederlands te zeggen, kunnen we al heel veel zien wat gevolgen zou moeten hebben voor de behandeling, maar in werkelijkheid gebeurt het nog niet?
2: Ja, nou ja er zijn twee dingen. Aan de ene kant is natuurlijk, heel veel behandelingen zijn nu eh, gemaakt voor bepaalde tumortypes. Nou, het tumortype is van oudste afkomstig van een orgaan. Je hebt een longtumor of je hebt een dikke darmtumor of een borsttumor. Terwijl we zien op basis van de moleculaire diagnostiek, op basis van eigenschappen in de DNA, lijken die soms wel eens op elkaar. Dat een longtumor een afwijking heeft die normaal gesproken in een maagtumor aanwezig is of andersom. Terwijl je dan alleen maar bijvoorbeeld een longtumor kan behandelen omdat dat medicijn geregistreerd is voor longtumor.
0: Um, Hans-Ousnellebep, wat was de reden om, uh, voor jou om dit te starten? In 2005 kreeg mijn vader een uh, slokdarmkanker...
1: met uitzaaiingen in zijn lever en in zijn lymfen. En in het gesprek had hij toen de tijd met de oncoloog gehad... waar ik uh, naast zat, uh, zei de oncoloog... ja, we kunnen niet zo heel veel meer voor u doen... maar we zouden nog chemo kunnen doen. En, maar, ik moet u er wel bij vertellen... dat uh, gaat maar bij 30% van alle patiënten werken. En mijn vader stelde natuurlijk uh, de bekende ja. vraag... hoor ik bij die 30%. En antwoord op die vraag kon die oncoloog niet geven... Uh, en eigenlijk uh, hebben wij daarna, zeggen de zoektocht, daar zijn wij ingegaan om een antwoord op, op die vraag te krijgen van waarom weten we eigenlijk uh, niet meer dan dat? Waarom kunnen we zeg, vooraf gaan aan een behandeling niet beter inschatten of een bepaalde behandeling wel of niet gaat werken?
0: En als je nu kijkt, uh, dan zijn we zo'n dertien jaar uh, verder. In hoeverre uh, lukt dat ons nu? Want we, we willen natuurlijk allemaal graag. Hoe, 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 hoe ver staat het? Wat belangrijk is, is te beseffen is dat
1: kanker in principe een individuele ziekte is. Dus het is niet zo dat je de cure for cancer gaat vinden. Wat je wel kan vinden is door als je op grote schaal onderzoek doet na die DNA mutaties. Dat je een veel grotere kans hebt om verbanden te leggen. En als je kijkt naar hoe ver we nu zijn na die 13 jaar... dan hebben we de laatste drie jaar een enorme versnelling doorgemaakt... omdat we een database hebben opgebouwd waarin gegevens zitten... van nu bijna 3000 patiënten, eind van het jaar 4000 patiënten. En we zien nu op basis van de data die in die database zitten... dat er zeggen aanknopingspunten beginnen te ontstaan... voor de relatie tussen mutaties die we zien... en effectiviteit van de behandeling aan de andere kant.
0: Paul, het woord data valt. Je, je moet natuurlijk een aantal, je moet, je moet veel hebben. Werken jullie veel samen en, en is de bereidheid tot samenwerking groot in de zorg?
2: Ja, nou ja, in ieder geval in die, in die, de hartz Medical Foundation, die, die ondersteunt natuurlijk twee grote klinische studies in Nederland, waarin we met heel veel ziekenhuizen samenwerken, 49 ondertussen. En je ziet zeker dat binnen die studies enorm veel samenwerking is om, om, om deel te nemen aan, aan dit initiatief. Uh, wat ik wel merk, uh, ook vanuit mijn tijd in de, in de routinezorg is dat het wel lastig blijkt om te leren van, eh, van medicatie in de, in, de, in de reguliere behandeling. Eh, daar we, recentelijk is er ook een studie, de Drup-studie, ja. daar komen we misschien later nog op... waarin we eigenlijk gaan kijken van wat kunnen we medicijnen inzetten... bestaande medicijnen die, die veilig zijn bevonden... maar kunnen we die inzetten op een, een andere tumortype dan waarvoor ze bedoeld waren. Nou, dat is een relatief eenvoudige insteek... Maar het blijkt moeilijk dat als dat in ziekenhuis A gebeurt... en daar komt natuurlijk een bepaalde resultaat uit... dat ziekenhuis B, die hetzelfde idee krijgt... dat hij niet weet wat er in ziekenhuis A uh, uiteindelijk van gekomen is. Heeft die patiënt wel of niet gereageerd. En is dat uh, omdat
0: men dat niet wil... of is dat omdat we dat logistiek nog niet op orde hebben bij elkaar? Ja, het elkaar is het laatste.
2: De wil is er zeker. Maar het is blijkt toch heel lastig te zijn... Uh, bijna tot het onmogelijke toe om die kennis makkelijk te, uh, te verspreiden... naar je collega's in een ander instituut.
0: Even een, een hele vraag tussendoor aan de ondernemer. Want je hebt, je hebt ook geld nodig om zoiets op te zetten. Het is een, een dure wereld waarin jullie je begrepen. Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, we zijn uh, gestart eigenlijk uh, uh, met het initiatief van vier mensen... die ooit hun schouders eronder hebben gezet in 2006. En die hebben toen eigenlijk uh, het geld bij elkaar gebracht... om de eerste sequencer, dat is het apparaat ja. waar je DNA mee afleest... om die uh, in Nederland naar binnen toe te krijgen. Uh, en we hebben het, uh, het geluk gehad om in 2010 uh, kennis te maken... met de, de Hartwig Foundation. Um, um, uh, en die, die heeft een toezegging gedaan in 2014... om het... Uh, het uh, de landelijke schaal waarop we nu opereren om die mogelijk te maken. Dus dat betekent dat we eigenlijk tot op heden volledig gefinancierd zijn door filantropie.
0: Maar dat betekent ook, als je naar de toekomst kijkt... dat in ons zorgstelsel, waarin we met z'n allen op zoek zijn... want jullie zeggen ook, hè, al die reguliere mensen... willen graag met jullie meewerken. Dan denk ik aan verzekeraars, en anderen. Hoe, hoe lopen die? Ik neem ongetwijfeld aan dat je daar wel eens koffie gedronken hebt. Paul, Hans, of niet? Ja,
1: zeker. Ja. We hebben veel koffie gedronken. Regelmatig koffie gedronken. Ja. En uh, Het goede nieuws is dat zij natuurlijk ook zien... dat op het moment dat je beter gaat behandelen... en want wij zijn er natuurlijk prima voor de ja. patiënt... dat je ook minder kosten kwijt bent. Hè, want op het moment dat je een duur medicijn toedient... en het werkt maar bij twee van de tien patiënten. Dan helpt het ook op het moment dat je beter voorspelt, dat die ratio's verbeteren. Dus zij zien dat zeker zitten. Um, waarbij het spanningsveld natuurlijk altijd is, is dat soms moet je eerst heel veel data verzamelen om bewijslast te genereren, voordat je het bewijs ook echt hebt. Uh, en uh, dat is natuurlijk lastiger als je praat met de zorgverzekeraars, die zeggen: Wij willen graag participeren als je het bewijs hebt. Maar in de fase van, ja. van bewijsvoering vinden, zit er natuurlijk ook voor hun een risico aan vast. Maar zij zijn wel willend om, uh, om, uh, om dit ook verder te ondersteunen.
0: We komen er straks nog wel even op terug. Paul, ik wil eerst even naar die uh, tweetal grote studies... waar jullie volgens mij aan deelnemen. We beginnen nog even met die Drup-studie. Daarin kijk je dus van, we hebben middelen die werken voor A. Kunnen ze ook voor B werken?
2: Ja. Ja, dat is een, uh, ik noem het altijd een off-label studie. Zo heet die formeel niet. Maar dat is eigenlijk het uh, Drug Rediscovery Protocol, heet het. Waarin we inderdaad bestaande medicatie uh, voor een tumortype... Uh, denk aan een longtumor, ja. die willen we dan inzetten. Diezelfde medicijnen voor een ander tumortype vanuit een ander orgaan... maar met dezelfde afwijking in DNA.
0: En dat, loopt, dat doe je samen met een groot aantal ziekenhuizen... en ja. daar komen nu ook al een aantal data en resultaten uit.
2: Ja. Ja, er zijn momenteel, uh, zijn er cohorten, heet dat dan, 60 ja. cohorten. Dus 60 combinaties van tumortype medicijn en een moleculaire afwijking uh, zijn open. Waarvan er nou twee gesloten zijn, dus die zitten vol en die worden nou geëvalueerd. Dus je ziet dat daar een heel breed uh, spectrum uh, aan onderzocht kan worden. Andere
0: studie, um, de, 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 de tumor mutation burden, checkmate heet die
2: geloof ik, hè, die studie. Die, ja, dit is Checkmate 227. Kun je even kort
0: uitleggen? Want dan kijk ik gewoon naar de hoeveelheid mutaties. Ja, he,
2: ja, ja een... dat is recentelijk een studie uh, gepubliceerd en uh, waarin gekeken wordt naar de combinatietherapie van twee immunotherapeutica. Nivolumab en ipilimumab, Waarin ze kijken, <coughs> kunnen we niet op een basis van de moleculaire eigenschappen uh, gaan voorspellen of deze uh, patiënten wel of niet reageren? En daarin wordt inderdaad gekeken naar tumor mutational burden of tumor mutational loads, uh, die wij ook binnen die binnen naar de Hardwick Medical Foundation uitlezen... en dan meet je niet zozeer naar één afwijking in het DNA... maar dan kijk je naar de totaal van afwijkingen. Wat is de som van de aantal afwijkingen in het, in het DNA? Wat eigenlijk een maat weergeeft van, uh, van de afwijkendheid van de cel... ten opzichte van een normale cel. Um,
0: als we dan toch even naar de logistiek, Hans, uh, dan kijk ik ook weer even naar jou, want die, die onderzoeken lopen. Nou, heb ik me ook laten vertellen, uh, sommige ziekenhuizen gebruiken daar weer verschillende tests voor. Die tests zijn ook weer niet altijd met elkaar vergelijkbaar. Is, is logistiek een remmer in, in ons zorgsysteem? Nou, we hebben in Nederland niet alles op een uniforme manier geregeld.
1: En dat beperkt bijvoorbeeld ook de dataverzameling. En dat beperkt ook de mogelijkheden om dingen op echt op landelijke schaal te verbeteren. En dat is ook de reden waarom wij toen we gestart zijn, dat we hebben gezegd de logistiek bijvoorbeeld, over hoe een biop wordt afgenomen, hoe bloed wordt verzameld, dat moeten we eigenlijk vanaf dag één op een uniforme manier, overal op dezelfde manier in die ziekenhuizen proberen uit te rollen. En dat is ook gelukt met medewerking van al die ziekenhuizen. Met de, um, met, de, met de assistenten die daar allemaal werken. Dus die hebben we ook getraind en opgeleid om dat goed te kunnen. Dus dat betekent ook dat het materiaal wat wij binnenkrijgen... Ook van consistente kwaliteit is. En we weten allemaal, hè, dus garbage in, garbage uit... Ja. op het moment dat je aan het begin het goed geregeld hebt... en dat geldt ook voor de data... Uh, dan weet je ook dat de uitkomsten van de bewerkingen die je aan het eind doet... dat die ook betrouwbaar zijn. Dus de consistente set van data die wij hebben... die zijn ook wereldwijd uniek... En dan lopen we ook in voor. Uh, dus zowel we zeggen, in het analyseren van de data... als het sequensen van de data... als ook bij het afnemen van het materiaal... Ja, is dat van ongehoorde kwaliteit. Dus de uitkomsten die we hebben... Uh, die kunnen we ook heel goed gebruiken dan. Uh, uh, of die kunnen die ja. onderzoekers ook heel ge goed gebruiken voor, uh, voor discovery. Uh,
0: nou kan ik me wel voorstellen, uh, uh, dan kijken we even naar de moleculaire biologie. Dit kan je niet in elk centrum op elke plek nee. doen. Uh, 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 moet er één centraal punt komen, moeten er zes in Nederland. De, 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 ik weet dat dat een hele discussie is. Of ja, niet in. een hele absolute uitspraak. Maar je snapt wel waar, moet, waar gaat dat heen? Want je moet wel. Een, je moet, je, om die uniformiteit te bewaken, kun je niet iedereen, tegen iedereen zeggen. Doe het maar. Ook uit financieel hoogte niet, denk ik.
2: Ja, er is nou een levende discussie van... hoe gaan we dit in de toekomst natuurlijk uh, uh, efficiënter maken en ook beter. Want in aanvulling van wat Hans net zei, is ook wat betreft logistiek... ook de, de manier hoe dat je naar die afwijking kijkt in de tumor, die, die testen... hoe die technologisch gedaan worden, is ook per ziekenhuis verschillend. En er zijn ziekenhuizen die delen wel een uh, testen, die doen dezelfde test. Maar er zijn zeker ook uh, grote verschillen tussen de ziekenhuizen... en afhankelijk welke test je gebruikt... Ja. Kun je andere of meer of minder resultaten krijgen? Maar nou, die discussie betreft centralisatie van, uh, van deze complexe vorm van diagnostiek, die is momenteel actueel. En, en de huidige setting waarin toch uh, nou ja, bijna twintig ziekenhuizen in Nederland deze vorm van diagnostiek aanbieden, is, uh, ja, is op lange termijn uh, wordt steeds lastiger. Een stukje technologie zit daarbij, maar ook een stukje kennis. Ja. Bij de, de mensen die uh, over die uitslagen gaan, die, die mensen die, die die sequencing data moeten natuurlijk nog geïnterpreteerd worden. En ook daar zit natuurlijk een stukje kennis bij, die. Uh, maar ja, er zit een breed scala in alle ziekenhuizen in Nederland, hoe, hoe, hoe goed die kennis uh, uh, verspreid is.
0: Nou hadden wij ook al zoiets als, ik noem maar wat, PALGA bijvoorbeeld... waarin we, volgens mij, zijn we daar uniek in in de wereld. Hè? Even ja, voor, ja, voor mensen die ja. niet weten wat het over gaat. Dat is alle, alle, alle koepers, noem ik het maar even, in één centrale databank. Mag ik het zo zeggen? Of ja, of ja, dat ja het kort... bij
2: de, de Nationale Pathologie ja, eh, de ja, Databank, ja. ja.
0: Daar werken jullie ook allemaal mee samen? met dat. Soort, we uh...
2: hebben een uh, samenwerkingsverband daarmee om ook de, uh, ook de, de resultaten... bij de, bij de Hartwig Medical Foundation genereren we ook een uh, patiëntenrapport... waarin we eigenlijk een, 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 een samenvatting geven van de belangrijkste bevindingen... Uh, van de whole genome C. En de insteek is om ook deze data uh, beschikbaar te maken via het uh, policysteem.
0: Ja. Ja.
1: We... Um... In aanvulling. Uiteindelijk wat je natuurlijk ook een onderzoeker wil bieden... is eigenlijk één voordeur om alle relevante ja. data... over een patiëntengroep te kunnen analyseren. En nu hebben we eigenlijk nog drie verschillende deuren. We hebben IKNL, waar we zeggen data in op wordt geslagen... over de, de kankerregistratie. We hebben PALGA, waar al heel veel data in zit. En je hebt, zeggen, ons aanvullend dan... als het gaat over de genetische data. Wij zijn nu een samenwerkingstraject begonnen met die uh, partij... om ervoor te zorgen dat we voor de onderzoeker ook één voordeur... Gaan bieden. Dus met andere woorden, als hij een onderzoeksvraag stelt... dat hij niet maar zeg, drie verschillende procedures doorhoeft... om die data ook daadwerkelijk te krijgen.
0: En zeg je eigenlijk ook mee... de noodzaak dat het delen van al die kennis... Die, daar worden we ons steeds meer bewust van... in alle lagen van de zorg?
1: Ja, dat gaat stap voor stap. Als je uit een andere sector uh, komt, uh, zoals ik, dan verbaas je je daar nog wel eens over uh, dat dat eigenlijk niet een soort common practice is. Dat, want iedereen begrijpt zeker voor een ziekte als kanker dat het alleen maar zinvol is om op landelijke schaal dingen te, te verzamelen, te vergelijken en te onderzoeken. En je ziet in, uh, uh, in brede lagen van, uh, van, van de zorg, in al van in het stukje van de oncologische zorg waar ja. ik een beeld van heb, dat die samenwerking steeds meer wordt ...opgezocht uh, en dus ook resultaten gaat opleveren.
0: Nou kan ik me ook voorstellen, nou zit ik weer even op de ondernemersstoel... ...dat de, 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 ja, de hele kennis die jullie aan het verzamelen zijn... ...ook zeer interessant is uh, voor allerlei grote partijen. En op een dag komt er een hele grote partij, het gaat mij er even op niet wie... ...die zegt, heren, jullie weten nu zoveel, daar willen wij ook graag wat mee. I is dat een mogelijkheid dat er één grote partij komt... ...of, of is dan het risico te groot dat die kennis weer niet gedeeld wordt? Nou, Allereerst is het belangrijk om te
1: vertellen dat we een stichting zijn. Ja, uh, ja dat dus, is mij dus, duidelijk. Dus, 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 dat is één en twee. Is maar zijn... daarmee ja. heb je
0: toch wel die kennis?
1: Ja, nee, dat, en dat, is ook, dat klopt ook. En, en dat is terecht opmerkelijk: die database die heeft natuurlijk steeds meer waarde. Ja. Dat begrijpen wij ook. En daarom hebben wij ook een soort toegangsprocedure... wie nou gebruik mag maken van die data. Daar kijkt een wetenschappelijke raad naar... naar het wetenschappelijk gehalte van de vraagstelling. Past die in onze doelstelling, de verbetering van de wand? En daar kijkt een data access board naar... en die kijkt met name naar de juridische aspecten daarvan. Dus zolang we zeggen het wetenschappelijk onderzoekers zijn... of onderzoeksgroepen, Nederland of internationaal... dan is die vraag heel eenvoudig te beantwoorden. Dan verstrekken we gewoon die data... Onder de voorwaarde dat, dat de organisatie zich houden... aan de afspraken. die ooit ook met de patiënt zijn gemaakt. over het verstrekken van die data. Dat moet wel heel consistent zijn. Maar tegelijkertijd, op het moment dat een, zeg, een farmaceut bij ons aan de deur zou kloppen. en zegt: Nou, voor een bepaald. de ontwikkeling van een bepaald medicijn. is het voor ons heel relevant om die data te krijgen. Ja, dan zeggen wij: zolang het past in de doelstelling die wij eh, hebben. en de afspraken die we ooit gemaakt hebben met de patiënt. over het gebruik van die data. ja, dan kan dat. Dat is wat. Anders dan uh, ja, 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 ja. dat de, de stichting overgaat naar een commerciële partij. Dat zal nooit gebeuren.
0: Paul, ik kom bij jou weer even voor de technische kant natuurlijk. Ja. Uh, er zijn ook mensen die zeggen: Ja, het is, het is fantastisch, maar uh, nog een aantal jaren, dan hebben we uh, gewoon een druppeltje bloed nodig of een druppeltje urine of iemand ademt in een buisje. Ik, 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 ik roep maar even, hè, wat uh, niet meer belastend voor de patiënt. Hoe ver staat het daarmee? Want iedereen is op zoek naar die biomarkt. Hè. Iedereen wil ze hebben. Het liefst al bij gezonde mensen, we voorspellen. Hoe, hoe staat dat? En, 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 en kijken jullie daar ook naar?
2: Ja, nee, die ontwikkeling gaan natuurlijk ook uh, op een uh, redelijk mooi tempo door. Hè? Ik denk vooral de liquid biopsy, waarin je ja. inderdaad in het bloed kijkt. Nou ja, wat zien, zien we daar ook eigenschappen van de van de kanker of van de tumor terug? Ja, ik zie dat eigenlijk meer als een soort parallel techniek die, die past wat wij doen. Wij kijken echt naar de uitzaaiing of naar de tumor en welke eigenschappen zitten daar waar we medicatie voor kunnen toepassen en of kunnen ontwikkelen. Maar binnen die liquid biopsies, daarin, hoe ik dat persoonlijk zie, is meer als een soort parallel traject waarin je bij kan gaan houden op een niet invasieve manier. Is die, is die kanker aan het terugkomen, ja of niet? Zien we al een bepaalde uh, resistentiemarker in het bloed... die we weten dat die tumor had... op basis van en kunnen we die al terugvinden in een vroeg stadium.
0: En is dat iets waar jullie je ook mee bezig houden? Nee. Of zeg je, net dat doen nee. andere partijen? Nee, daar nou houden
2: wij ons niet mee bezig. Wij verzamelen we wel binnen de CBST-studie... Uh, verzamelen we wel uh, bloed uh, in, in de vriezer. Ligt dat voor een onderzoeksvraagstelling. Uh, maar daar is, momenteel uh, uh, werken we daar niet aan. En...
0: Nee. Um, ik ga nog een ander woord noemen. Het KWF, een enorme grote partij... met enorme grote financiële mogelijkheden. Werken jullie daarmee samen, Hans?
1: Nou, KWF is bijvoorbeeld een van de partijen... die, het, die de samenwerking tussen IKNL, eh, PALGA en ons... Maar zeggen, eh, dat onderzoek wat we doen om die, een, die ene voordeur te maken eh, ondersteunt. En daarnaast is het natuurlijk zo... dat KWF in principe alleen maar projecten financiert... en niet een infrastructuur zoals wij die aan het, aan het aanleggen zijn. Dus we zeggen, ja, we, we, we werken samen... op. Projectenvlak, maar zij zijn geen funder van onze activiteiten.
0: Um, een onderwerp wat in elke podcast even langskomt, altijd lekker woord, we noemen de overheid. Wat is de rol van Heeft de overheid? Kijk, eens eens even, yeah. uh, daar, heeft de
2: overheid überhaupt een, een rol hierin? Of zeg je, we moeten ze zich er niet mee bemoeien, of juist wel? Nou, ik denk het belangrijk waar wij hebben, personalized therapy, waar wij natuurlijk voor staan, uh, uh, en niet alleen wij, maar meer ja. met ons. Wat ik altijd zelf merk is het belang van uh, die goede diagnostiek. Goede predictieve diagnostiek wordt onderschat. En, en hoeveel mag dat kosten? Uh, denk ik dat daar ook uh, te weinig aandacht aan is... dat je, als je uiteindelijk goede predictieve diagnostiek doet... kan je veel betere zorg leveren. En wellicht kan die ook nog goedkoper worden... Uh, daar ga ik dan zelf niet over. Nee. Maar het is vooral denk ik dat als je, hè, als je ziet hoeveel uh, geld er nu uh, uitgegeven wordt aan medicatie, zoals je die medicatie veel beter op maat kan inzetten met goede diagnostiek, kan je dat uiteindelijk uh, veel betere zorg opleveren.
0: Anders ligt, ligt daar een rol voor de overheid? Kunnen die hier wat in, of is het, zijn het de verzekeringen? Wie, wie moet het wie moet wat doen? Nou, er is niet één partij die dat
1: uh, kan regelen. In Nederland is het zo georganiseerd... dat eigenlijk de hele gezondheidszorg verdeeld is. De verantwoordelijkheid is verdeeld over een groot aantal groepen. Dat hebben wij ook ervaren toen wij... Met een health deal traject bezig waren. En dan heb je maar liefst met 16 verschillende partijen te maken. die elk in de keten een bepaalde rol spelen. om iets voor, voor elkaar te krijgen. De grootste uitdaging die ik zie. en waar ik denk dat de overheid een belangrijke rol in, in heeft. is dat. Um, we hebben een paar dingen in Nederland heel goed geregeld. namelijk de scheiding tussen zorg en onderzoek. En daar is heel veel voor te zeggen. Hè, want in onderzoek. doe je dingen die je nog niet in de ja. diagnostiek kan doen. maar de tijd voordat iets. vanuit het onderzoek in de diagnostiek zit, is extreem lang. Uh, en die tijd, zeker als je kijkt naar uh, kankerpatiënten... zou veel korter moeten. Dus uh, het oplo een oplossing vinden om op de... De grens van diagnostiek. Aan de ene kant dus dingen vinden in de praktijk. Die je vervolgens moet zeggen, door, wel door validatie vrij snel in de praktijk kan toepassen. Voor grotere groepen patiënten. He, waarbij je zegt dan moet je dingen op landelijk niveau verzamelen. Dat moet je doen vanuit de diagnostiek. Dan moet je een snelle terugkoppeling kunnen maken. Naar, naar de, naar de protocollen en de, en de zorg die je elke dag levert. Dat stuk, he, dus die brug tussen diagnostiek. Die zou veel beter moeten worden. En daarin heeft de overheid een rol. Want daar zit ook wetgeving omheen, et cetera.
0: Wij vragen iedereen advies aan Bruno. Is dit eigenlijk jouw advies aan Bruno of advies? Maar dit is wat je, wat je aan de minister zou willen vragen? Of heb je nog iets anders op je... Nou, Ik zou hem eerst een compliment willen maken. Want hij heeft besloten om 105 miljoen euro... Ja.
1: ter beschikking te stellen om juist dit... eigenlijk voor elkaar te krijgen. Uh, en ik zou hem dan tegelijkertijd adviseren... om datgene wat Paul net zegt... is namelijk de verbetering van de predictieve di diagnostiek. Om daar maar zeggen echt een punt van te maken. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, juist die middelen sneller naar die patiënten toe komen en juist dat we beter gaan voorspellen vooraf of een middel wel of niet werkt
0: over die voorspelling, Paul, want eh, ik doe maar een slag in het wilde, maar ik geloof immuuntherapie ik werk bij twee op de vijf patiënten, heb ik me laten vertellen en, en verbeter maar als ik er helemaal anders mee ja, snap. Ja, volgens mij nog minder, maar goed. Twee op goed, je snapt wat ik bedoel, God. en we willen natuurlijk allemaal, hoe ver zijn we verwijderd? Want die versnellingen gaan wel heel, en nou weet ik, ik wil je niet vastleggen, maar, 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 maar die versnellingen gaan snel, de wereld komt bij elkaar, wat, wat voor gedachten, waarvan denk jij nou, maar bij het kerstdiner van 2012, al vertel ik, eh, jongens? Ja, we zijn een hele nee. Ik
2: wagen me niet aan deze soort voorspellingen. Nee. Maar je, je ziet wel natuurlijk dat... Eh, als, je, als je terugkijkt, af vijf jaar geleden had niemand het nog over immunotherapie. Was dat volledig on, 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 eh, onbekend? Dan was dat echt nog in een, een labfase. Dus die, ja, die het gaat natuurlijk ons altijd te langzaam, maar het gaat natuurlijk wel heel rap. En ik denk wel, eh, de richting die we nu inslaan met de immunotherapie eh, voor de diagnostiek, waarin we gaan kijken naar die mutational burden, die mutational loads... Ja, ook microsatellietinstabiliteit komt daar nu bij kijken. En ik denk wel dat die, die weg die we nu inslaan... waarin we echt gaan kijken naar de complexiteit ja. van de tumor... echt gaan snappen hoe een tumor... Groeit en werkt en daarna gaat handelen. Ik denk wel dat we die weg, de juiste weg is en dat we binnen, nou ja, welk jaar wel een goed kerstseizoen kunnen houden, weet ik nee, niet. Okay, maar, maar het je... zal snel, het zal denk ik sneller gaan dan we, we zin, nu we verwachten. We
0: zitten in een in een in een versnelling. Ja. dat is wel ja, de, het gevoel van veel ja. mensen. Um, over snel. Uh, Hans Snellenberg, uh, ondernemer die de zorg in komt, gaat het hem nooit snel genoeg? Correct, uh, uh, he, zei je al. Uh, heb je ook voordelen ontdekt dat sommige dingen minder snel gaan? Of snap je ook nu na een aantal jaren in dat zorgveld rondlopen... dat sommige dingen misschien ook wat anders gaan... dan dat je chocomel verkoopt of Coca-Cola?
1: Daar... Zorgvuldigheid is natuurlijk een kernbegrip in de zorg. En het waarborgen van de belangen van de patiënt. Vanaf het moment dat hij toestemming geeft om zijn lichaamsmateriaal af te staan. En de zorgvuldigheid waarmee je de data verzamelt. En uiteindelijk tot conclusies komt die je maar zeggen ook kan omzetten in behandeling. Ja, dat is wel kern. En daardoor duren sommige dingen misschien wat langer dan mijn geduld zou zou kunnen verdragen. Maar die zorgvuldigheid die begrijp ik uh, zeker... en die heb ik ook leren waarderen... Um, ja, andersoortige um, uh, vertraging. Daar heb ja. ik minder, uh, kan ik minder waardering voor opbrengen. Ja.
0: Um, ik wil jullie beiden danken. Hans van snelle werkt oprichter van de Hartwig Medical Foundation, Paul Hoepman, moleculair bioloog in de pathologie, Daar uh, werkzaam met je mooie onderzoek. Uh, dank en uiteraard heel veel succes met deze ontwikkeling uh, waar heel veel mensen met argers ogen naar kijken en heel veel partijen. En ik hoop met name dat het jullie lukt om die partijen ook bij elkaar te houden en uh, met elkaar die ontwikkeling door te gaan. En jullie als luisteraar uiteraard Dank voor het luisteren naar deze Tech Medicijnen podcast over data personalized medicine. Wil je niks missen uit deze serie van 20? Ga dan naar de BNR app en in een paar kliks ben je gratis geabonneerd op deze serie. Tot de volgende!